Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Hoppas du mår superbra, haft en bra vecka och att du har också lyssnat på Framgångspodden. Det är en del superavsnitt som har kommit ut. Erik Bergman tycker jag av grymt som kom för några dagar sedan och Lars-Erik Unestål. Alltså jag skämtar inte, det har kommit in tusentals kommentarer och mejl om det avsnittet. Det har varit extremt att lyssna. Jag tror att runt en halv miljon har lyssnat på det hittills. Framgångspodden finns ju också på Spotify. Så att har du inte hittat dit så lyssna gärna på det på Spotify. En grym app, enkelt att lyssna, super super bra. Och utöver att jag sitter här i mina kallningar och spelar intro så finns det något annat som jag verkligen tycker extremt illa om. Och det är betala alldeles för mycket i elkostnader. Men det finns ett bolag som löser allt det här och de heter Alltid.se som presenterar det här avsnittet. Och med Alltid.se så får du Alltid samma pris varje månad på elen. Det är ju helt fantastiskt. De revolutionerar hela elmarknaden. Men just så här, gå in där snabbt för att det förväntas att bli en jävla varje vinter. Extremt kallt. Och då kommer det med stor sannolikhet de här elpriserna att skjuta till höjden. Men går in på alltid.se då får du K 
koll vad du betalar varje månad och kan känna dig lugn. Det har jag gjort och det gick verkligen fantastiskt bra. Jag känner mig mycket, mycket tryggare än att vänta in så får man en jävla svindyr elräkning. Men det är också som så här att de har en kampanj nu så att det kan inte vara bättre läge än just nu. Och då drar de 600 kronor på din elräkning första året om det är så att den bor i en bostadsrätt och hela 1200 kronor om du bor i en villa. Så gå in på alltid.se och ange kod TÅG2018. Så det bara gå in där, ange TÅG2018 så får du 600 respektive 1200 kronor som de drar på din elräkning. Och med alltid.se har du alltid samma pris. Du har allt på en faktura. Du är inte en för nät och en för el. Och sen har de en bonus nu för alla miljösnälla som förbrukar mindre el så att alla miljöbedrifter uppmuntras och därför får du bonuspoäng som du kan använda deras karmashop. Det är verkligen superenkelt att bli kunde bara gå in på allting.se så kollar de upp vad du har för tidigare förbrukning. Du får ett prisförslag som du behöver godkänna och vips så är du kund och vet vilket pris du har varje månad. Och som sagt 600 kronor får du rabatt om du bor i en bostadsrätt och 1200 kronor om du bor i en villa och det är bara ange kod TÅG2018. Och det här gäller dock bara till 16 december så se till att passa på att utnyttja det här erbjudandet. Stort, stort tack till Alltid.se. Och som du säkert vet så har jag en del problem med min nacke och rygg. Tyvärr har jag det så jag måste hela tiden tänka på hur jag ska sitta och hur jag ska stå. Och exempelvis nu när jag sitter och spelar in den här podden så sitter jag alltid nu med en stol, en grym balansstol som heter Backup från AJ-produkter som också presenterar det här avsnittet. Och AJ-produkter de är ledande i Sverige för att lösa just det här problemet så att man kan jobba och fortfarande må bra i kroppen. Och de har de absolut bästa stolarna, de absolut bästa borden. Så vill du veta mer om hur du ska sitta och stå upp, gå in på ajprodukter.se. Och de möblerar företag med framgång. Och fokuset är kvalitetsprodukter och de designas inhouse och tillverkas på egna fabriker i Europa. Och en sak, de går typ aldrig ut med rabatter. Men nu är det som så här att för en månad sen gick jag ut med ett erbjudande som gällde bara några dagar. Och det blev en fullständig storm och det mejlar fortfarande folk med fråga efter den där koden. Men nej, det gällde bara några dagar. Men då är det så att jag har frågat dem, kan vi köra det här igen? Och det kan vi. Så att vi kommer gå ut med ett superspecial erbjudande nu. Bara till er lyssnare som gäller till 28 november. Alltså bara nu i sju dagar från och med den här onsdagen så att den 28 november och sen är det fullständigt slut på det och du får 15% rabatt om du anger koden Alex på ajprodukter.se och då kan du exempelvis köpa samma stol som jag sitter på nu som har gjort att jag mår mycket bättre i min ländrygg som jag har stora problem med och det är balansstolen Backup så att gå in på ajprodukter.se passa på nu, det gäller bara till 28 november och kosta på dig någonting som gör att du kort och gott mår bättre när du sitter och jobbar och då är det bara ange koden Alex på ajprodukter.se så är det 15% rabatt och det gäller endast till 28 november. Stort tack till ajprodukter.se möblerar företag med framgång. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden with Alexander Perleros. 
Ja, mina framgångsvänner, nu hoppar vi in i ett väldigt intressant avsnitt. Och varför är det här just så extra intressant? Jo, för att det är alltid speciellt att träffa en av de absolut bästa i världen med de här olika nischerna. Och nischen vi är inne i idag är längdskidåkning med... VM och OS-guldmedaljören Charlotte Kalla. Hon är en sån där person som har gjort att hela Sverige verkligen har fängslats när hon har sprintat där och dragit förbi och till slut tagit det här guldet. Så extremt spännande. Men vad är det då som krävs så att man ska bli den bästa i världen? Det kommer vi självklart att gå in på. Vad behöver man uppoffra? Hur tänker man? Och hur lyckas man verkligen? Vi går också in på visualisering som hon jobbar mycket med disciplin all den här enorma brutala träningen som krävs av Charlotte Kalla och som är säkert har ett Gunde Svan jobbat extremt mycket med. Vi hoppar in på negativitet hantering av motgångar ja, det är som sagt alltid intressant att träffa en av de absolut bästa i de här nischerna hoppas du gillar det här, nu går vi in med Charlotte Kalla Welcome ladies and gentlemen Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Charlotte Kalla! Tusen tack. Alltså, så roligt att få vara här i Sundsvall. Ja, men stort tack för att ni tog turen hit och kunde möta upp mig här i oktober månad. Jätte, jätteroligt att vara här. Väldigt vackert Sundsvall måste jag säga. Alltså det är när vi flög över allting så, så såg jag varför du trivs så bra med all din träning och allting. Och sen när man bara landade så känner man den här friska luften. Det känns verkligen som att det är så här livskvalitet här. Ja, men verkligen en sån här dag också som ni får komma. När det är klar och kall höstluft och skogen har ändrar skepnad nu. Det har hänt mycket. Jag kom hem i, ja, bara för några dagar sedan och hösten har verkligen kommit hit. Så det känns som att Sundsvall kanske fjäskar lite extra för det. Så. Ja, härligt. När vi åkte taxi hit så åkte jag med en, med en taxichaufför och då frågade han vad vi skulle göra här. Han frågade om vi var journalister och då sa jag ja, på ett sätt så är vi väl kanske journalister. Vi är en podd. Men han visste inte riktigt vad en podd var. Men då frågade jag om han visste vem du var. Och det visste han mycket, mycket väl. För han har kört det väldigt många gånger i sin taxibil. Och då okay. frågade jag, hur var hon då? För att du och jag har inte träffats förut. Nej. Men då sa han att du, var, att du inte sa så mycket att du var väldigt blyg. Brukar du vara blyg när du åker taxi? Uh, ja, jag kanske brukar se det som ett tillfälle att få vara lite uh, för mig själv. Uh, det är ganska skönt när man reser mycket att få vara i sin egen bubbla så. i och med att jag ofta har mycket människor runt omkring mig eh, just under lägerdagar och kontrasterna från att träna här hemma i Sundsvall till att åka på läge med laget eller vara ute på tävlingar och så, de blir väldigt stora och eh, ja men jag tror att egen tid kan vara väldigt viktigt för att jag ska orka hålla energin uppe och då kan en taxiresa vara just det som jag gärna gör i tystnad Det var en som hade en lyssnarfråga till dig som lyder så här Använder du själv hypnos och hur ofta visualiserar du att du vinner? Och det är en som heter Fredrik Ankersköld 
Nej, jag använder inte själv hypnos. Och det är ganska sällan som jag eh, visualiserar just tävlingsmoment. Så det... Men tänker du inte att du själv, du ser dig själv staka fram och sen att du kommer in först i mål? Är inte det en... Det blir mer eh, när jag kommer in i tävlingssäsong och eh, jag får åka banan dagen innan. Eh, och sen en liten stund på kvällen och en liten stund morgonen innan jag ska ut så kan jag fundera mer över hur jag ska ta mig an partier på banan. Det är ganska mycket mer än bara att korsa själva mållinjen. För jag vet att jag behöver vara i min prestation och... Ja, jag ska ju utföra ett arbete fram till dess. Och lyckas jag vara så närvarande i det som möjligt- då vet jag ofta att det kan komma ett bra resultat som bonus. Men ifall jag skulle bara se hur jag om och om igen korsar mållinjen- och sträcker armarna i skyn- då har jag glömt bort nästan hela loppet. Så det gäller att vara på tåna hela, hela vägen. Och då tänker du mer att det här är tuffa partier- inför det här loppet och då visualiserar du lite grann hur du klarar av de tuffa partierna. Ja, och ganska mycket vad jag vill ha för några eh, ord och påminnelser. Det kan vara tekniska eh, uppgifter som jag behöver ha med mig. Brukar det stämma överens med det du har tänkt och sen att det blir så? Är det viktigt för dig att tänka på de här tuffa partierna innan? Eller kan det bli så att om du struntar i det, känner du osäker då när du startar loppet? Det är ju på något sätt att försöka ta kontroll över det så mycket som jag kan ha kontroll över under ett lopp. Och jag märker ju att jag kan inte vara i det allt för länge utan jag får inte börja ladda för tidigt. För då kommer så mycket energi att ha slösats innan jag ska ställa mig på startlinjen. Men jag vet ju också att jag, när jag håller det på en lagom nivå och kan vara där en liten stund dagen innan, en liten stund på morgonen men absolut inte hela morgonen fram till start. Ja men då har jag gett mig själv bra förutsättningar för att också kunna genomföra det. Sen det är jättesvårt, alltså inte ens när jag värmer upp så kan jag förutspå hur det kommer att gå. Det kan kännas riktigt dåligt innan ett lopp men när jag väl tar mig an tävlingen så kan det ändå gå bra. Och det kan kännas superbra på uppvärmningen och så går det skit på loppet ändå. Så det är ju ganska skönt att ha med sig det att man kan verkligen inte jag gissa på förhand hur bra det kommer gå. Visst du skriver någonting också på dina handskar? Ja, det var ett par handskar som jag tog fram till VM i Falun. Då fick jag möjlighet att designa ett par egna vantar och jag ville ha svenska flaggan men så kom jag på att jag kan skriva en massa ord som betyder mycket för mig på handskarna och färger dem i olika färger. Så just bokstäverna. Så då kom den handsken fram. Och vad är det för värdeord då? Tålamod, kraftfull, mycket positiv energi som jag har laddat i dem. Vilka två, tre ord tycker du säger mest om dig? Eh, beslutsam. Eh, nyfiken. Disciplinerad. Ja, det känns ju som att du har ett eh, otroligt så här, starkt eh, pannben. Är, 
extremt disciplinerad, har dina mål och är... Men det är klart, det måste man ju vara på den extremt höga nivån som du är på. Men skulle du kunna börja med att berätta hur en, en dag ser ut om det är så att du har en väldigt strikt dag som är så här viktig för dig? Mm. Hur skulle du lägga upp den? När går du upp på morgonen? Vad käkar du? Hur ser hela dagen ut? Ja, men när det flyter på så... så... Eh, dagarna hemma i Sundsvall ser ju lite annorlunda ut jämfört med dagar på läger där vars vi har allt serverat och på läger så är ju en förutsättning att vi har tidsramar att hålla oss till medan jag hemma i Sundsvall där vars jag inte har så jättemycket träningskompisar får styra min tid väldigt mycket själv så, så eh, jag går upp kring sju på morgonen och käkar gröt och Dricka en kopp kaffe och ett kokt ägg ofta. Och Vad har du på gröten då? Just nu så har jag ju fått för mig att blanda i en helradda av starka livsmedel i gröten. Så det är gurkmeja, kanel, kardemumma, nejlika, ingefära. Spännande. Har du gjort en sån här kryddmix? Ja, men jag ska också säga att det här är ju kanske en månad jag har gjort det. Så jag vet ju inte hur det kommer se ut en månad bort om den kryddburken åker med då också. Så sånt kan ju variera lite grann. Men så... Då har du en nejlika. Ja, ingefära, kardemumma, kanel, gurkmeja. Gott. Ja, men det blir faktiskt gott. Ja. ja. Det känns lite juligt så när man doftar på det. Ja, verkligen. Så... Sen eh, brukar jag äta knäckemackor med ost eller skinka på. Hur många mackor blir det? 12. Nej, äh, två räcker. Två. Ja. Men det här är din första frukost också. Ja. Du brukar ju kanske dubbla frukost där. Ja, precis. Och det är ju framförallt under tävlingssäsong. Så då är det ju... Ja, när jag tränar kanske jag sticker ut vid halv nio. Men ska jag tävla så är det ju ofta kring tolv som vi eh, ja, har första start. Och då, men när du käkar frukost, vad gör du? Sitter du och läser tidningen till eller kollar på eh, någon sån här tv? Eller eh, ja, men det... Eller? Ja, härlig tidning. Så är det fredag, lördag och söndag så är det ju gött att få slå upp tidningen vid frukostbordet. Annars så lyssnar jag ofta på radio. Eh, och det har ju som också har förändrats. Har du en sån här radiosändare hemma eller en sån gammal? Nej, jag brukar köra Sonos så. oh. och radion därifrån. Men oh, i och med att jag bor ensam så är det ju väldigt tacksamt att ha lite sällskap sådär. Har du inga djur hemma? Nej, jag har inga djur. Du har inte tänkt att, nej, du kan inte ta hand om djur. Du har nej, så jag kan knappt ta hand om blommor. <laughs> du, du, har ju, du kämpar ju för att kunna ta hand om dig själv på ditt schema. Så att, ja. Jag förstår. Nej, men blommorna, du skulle kunna ha en kaktus. De kan man typ mm. vattna ja. Ja, det kan någon, någon gång i halvåret. Eller något. För de ser inte jättefina ut, mina blommor just nu. Så <laughs> djur är inte att tänka på, även fast det skulle vara härligt men, att ha Men bara något. till ditt hem nu, mm. så här, är det... Är det när du inte är hemma så, så ofta, är det städat och snyggt hela tiden? Eller är det bara att du kommer hem som en typ av hotellrum och bara rufsar runt det och sen drar du iväg och ser det ut som ett, som ett bombnedslag? Nej, men jag gillar att ha ordning och reda omkring mig. Så. Men det blir ju lite speciellt när man... Jag tycker ju det är superlänge att vara hemma två och en halv vecka som det kommer vara nu till nästa mm. läger. Då känns det ju hur lyxigt som helst att få fylla upp kylen. Men ofta så är det ju att ja, men jag hatar att slänga mat till exempel. Så 
ja, men vad ska jag handla för? Jag ska vara hemma fyra dagar. Så det är som att man hela tiden är på väg. Så på det sättet så är det ju tacksamt att bo i lägenhet. Att inte ha ett hus och fundera över gräsmatta eller snöskottning. Och så. Så, men ja, så har mitt eh, vuxna liv varit sedan jag flyttade hemifrån egentligen som 16-åring för att börja gymnasiet. Ganska tidigt att flytta som 16-åring. Ja. Alltså ta ansvar över sig själv. Ja, men det är ju det. Sen var det väldigt tacksamt att det bara var 10 mil hem till mamma och pappa. Så jag var ju hem ofta på helgerna. Så. Men ja, jag tyckte ändå just flytten till Gällivare och ny skola. Att de positiva grejerna övervägde dem negativa. Så. Men jag tänkte också säga så här med frukoststunden så eh, det har ju gått i perioder om man ser min elitkarriär. När jag gick på gymnasium så då tog jag verkligen och steg upp just så att jag skulle hinna leva i mig i maten och sticka till skolan. Medan nu uppskattar jag ju mycket mycket mer att ha tid på morgonen innan jag ska ut och träna. Men du som äter så himla mycket du eller så någonstans att du ligger på 5-6 tusen kalorier om dagen när du ligger på... Färgens. Ja, det tror jag inte riktigt. Jag har faktiskt inte helt koll på... Ja, men du äter, du äter i alla fall mer ofta. än vanlig. Ja. Men kan du inte... Jag kan själv känna så ibland om man ska äta mycket att man egentligen bara äter för att äta för att man måste äta. Det är typ slöseri med tid. Att hade det funnits ett piller på frukost, lunch, middag så hade jag hade ju tveklöst varit en av dem under många perioder i mitt liv som hade bara gått på pillret istället för att jag tyckte det var slöseri med tid. Nej, så upplever jag det verkligen inte. Jag tycker det är jättehärligt att få eh, käka tillsammans med ett trevligt umgänge och njuta av maten. Och det är väl också något som har blivit ett större intresse sen jag har fått förmånen att vara ute på träningsläger. Och så, och med att vi ofta bor på hotell och man umgås mycket kring maten det är där som man träffar de andra mm. så det blir ju att lunch och middag och alla måltider de dras ju ut och, eh, det är inte riktigt så jag tror att varan kommer se ut efter min skidkarriär att jag kommer ha oändligt med oceaner av tid och sitta och ta en cappuccino på lunchen så Sen efter det går du ut och tränar någonstans vid halv nio, nio. Mm. Och, då, och hur, många, hur ser ett sånt träningspass ut? Ja, men då kan det kanske vara intervaller här upp för Södra Berget. Så då har jag tur så har jag någon som kan hjälpa mig att bli nerskjutsad om jag åker rullskidor. Så. För det är inte så jättekul att eh, åka ut för, för de här stigningarna som är. Eh, så jag kanske tillbaka från träningen vid halv tolv och då har jag kanske rester från middagen om jag har tur som jag bara kan värma duschar, käkar svarar på lite mail Du kör du tre timmars pass alltså? Ja, eller, nej inte när det två, intervaller timmar. två timmar tar det då och så när jag är tillbaka så är det skönt att bara slappa lite i lägenheten. Kanske hinna med några ärende på stan ifall jag har det. Och så käkar jag igen vid eh, tre tiden. Eh, något mellanmål innan jag sticker ut på nästa pass vid fyra. Och då kanske jag springer två timmar. Och så hemma och lagar middag. 
Om du springer i två timmar, då går du bara ut i skogen och springer, typ. Ja, det finns ju så mycket att välja på här. Och jag blir ganska bekväm att jag har så fin träningsterräng just utanför dörren. Så det är ju ofta att jag försöker starta träningspassen från lägenheten. Så även fast det finns otroligt mycket fint om man bara istar bilen en liten, liten bit så... Så blir det som att vardagspusslet går ihop lite lättare när man får springa på de fina löpstigarna som finns uppe kring Södra Berga. Och oftast då så tränar du själv. Mm. För då, då har du två, två och en halv timme på morgonen och sen mm. på eftermiddagen två timmar till där någonstans. Ja. Då pratar vi fyra till fem timmar träning per dag där du ofta är i dig själv och tränar själv. Vad brukar du tänka på när du drar ut på de här timmarna med träning? Är det skidåkning så blir det ju en del fokus på tekniska moment. Så hur jag stoppar i stavarna eller vilka fotvinklar jag har. Och, eh, är det löpning så tänker jag inte alls på tekniken på det sättet. Eh, löpning har jag ofta en podcast i lurarna. Så sällan som jag lyssnar på musik men det blir som ett sällskap på något sätt. Vad för vitaminer tar du? Jag tar probiotika. Det är som antibiotika fast något ja, bättre. Ja, precis. Magbakterier. Så, I och med att jag reser ganska mycket och har olika länder och ställen så, så tror jag att det är bra att boosta immunförsvaret så mycket som möjligt. Och så tar jag C-vitaminbrus varje morgon. Jag tänkte på det också faktiskt, det här med med magen att eh, tänker man har bara lagt upp träningsläger exakt man har allting helt perfekt och sen märker man så här en halv dag innan att fan min, min mage är inte helt hundra. Mm. Det måste ju vara det absolut ett av de värsta scenarierna när man ska in i ett längre lopp. Ja, så alltså under tävlingssäsongen så är man ju inte så jättesugen att eh, gå på bio eller hänga med Människor som man vet eh, har dagisbarn där varsta kan vara basiller som härjar och så. Men vi ska ju samtidigt eh, transportera oss till eh, tävlingarna. Eh, så flygplatser är väl inte det bästa att vara på. Så händer det så händer det. Men jag behöver ju som inte kanske börja med någon ny sportdryck eh, kvällen innan det är dags för ett viktigt lopp så... Men det för, man, för det var en gång i din karriär där du eh, det, jag det inte flera gånger men det var någon gång när du var yngre va? du testade någon sportdryck va? och eh, ja. mådde väldigt dåligt av det ja men precis, det var när jag var jag var nog bara 16-17 år och hade tidigare bara haft blandsaft i vätskebältet för sportdryck är ju det är ju ganska dyrt så, så det hade jag inte prioriterat men jag tyckte det var helt perfekt när jag kom där på juniorlandskamp för första gången och vi hade en sprinttävling på kvällen så då började jag i mig något vätskebälte med sportdryck för första gången. Och, eh, det var kanske inte rätt tillfälle när jag var ganska nervös och dessutom tillföra något nytt i de mängderna. Det gillar inte min mage. Nej, det gillar, men det gillar man inte. Nej. Men sportdryck, bara så att mm. jag får lite koll på vad det är. är det någon sån här, har ni någon hemmagjord grej då, eller är det typ en energy drink eller en Red Bull eller är det en... Ja, det är ju som pulver som jag blandar i min, mitt vätskebälte eller vätskeryggsäck. Så. Jag förstår. Så på det sättet så får jag ju ganska mycket energi i mig 
under träningspassen när jag behöver det. Så det du pratade om tidigare där att ja, men du kan bli less på att äta. Det blir ju ganska många kalorier som jag får i mig under träningspassen. Så, så det är ju inte enorma mängder på måltiderna. Och jag hörde att du har börjat läsa lite böcker också, lite kokböcker. Ja, men det har ju varit helt fantastiskt nu med samarbetet med Bonnie när jag tog och gav ut min bok förra året. Så då är de ju verkligen så himla uppdaterade på vad som händer och vad som kommer. Så det har varit kul att få inspireras av dem. Och ja, jag brukar alltid ha någon kokbok liggandes framme som man får inspiration till att bläddra i den. Har du någon kokbok att rekommendera? Eh, ja, men The New Green Protein tycker jag har många fina recept. Så. När man är hemma lite längre. Och Vad har du lärt av dem då? Eh. Är något recept du kan dela med av? Är någon... Ja, men det... Eller nu... Det kom ut en bok innan den, The New Green Salad, som hette Winter Bowl. Och då var det lite... Lin... vegetariskt. Ja, det var saffranshirsch och bovetebollar. Och så var de kryddade med lite julkryddor. Så det passar ju bra här nu när snön snart lägger sig. Samma som du har på din gröt, ja. Ja, men det är kanske är därför som det tilltalar gillar mig. Gillar, ja, men det är klart att du gillar julen. Du gillar ju snö. Ja. Älskar snö. Du gillar ju jultanten ja. och allt med jul. Ja, kan, fast det blir som en annan upplevelse för oss i och med att våra trä- tävlingar drar igång i mitten på november. Och i december så är det full fart med världskuppar varenda helg. Så... Missar du julafton och sånt? Ja, nej, det gör jag inte. Men advent och den här eh, tiden in mot jul blir ju inte på samma sätt för mig som för någon som får mysa på hemma i Sverige. Så. Eh, för mig så är det ju lite... Ja, jag, även fast... Jag kommer långt upp i norr från tären där vars, eh, solen knappt når över horisonten i december månad. Så är det ju ja, mer än halva mitt liv som jag har fått vara nere i Davos i december. Och känna hur solen värmer på Lucia. Så ja, jag har nog nästan glömt bort hur det är att vara här den mörkaste tiden. Så då blir det som lite extra viktigt just jultider att vi kan samlas kring och ha lite glögg och så. Även i Davos eller mellan Europa när man är ute på resa. Julkalendern på datorn är ju också ett sätt att få lite julstämning på hotellrum. Mm, det låter ju både fantastiskt och, och, och tragiskt. Ja, och så, ja men man uppskattar nog ganska mycket som... När man är hemma då, de få dagar, att eh, dra ihop lite julpyssel och verkligen maxa tiden. Så. Men du började åka skidor också när du var, när du var sju år? Mm, det stämmer. Då frågade min farfar ifall jag ville följa med på en skidträning med klubben hemma. Så min ett år äldre kusin, hon eh, fick också frågan. Så det kändes ganska tryggt att ha henne där. Så vi var inte jättemånga som åkte skidor när jag växte upp. Även fast vi verkligen har förutsättningarna uppe i Norrbotten så, så var det bland det töntigaste man kunde hålla på med att åka skidor. Vad var det coolaste då? Vad gjorde coolingarna? Ja, men det var ju mycket skoter som var populärt. Så. 
Men då gick, gick man på skoter. Alltså var det så att man samlades... Var det en sport? Nej, men uh, istället för att dra omkring ja. på skidtävlingar på helgerna så uh, var det väl mer attraktivt att sätta sig på skoten. Uh, det var ju... Skidor är ju en ansträngande sport och just under början av 90-talet kanske det inte var lika trendigt heller att vara ute och snora och ta i. Det känns som att det har en helt annan status idag. Har du kvar skrinet? Mm, det har jag. Fast jag är inte helt koll på vars det är. Det är ett skrin. Tänker du på det med snäck och på? Ja. Mm. Jag tror att det kan vara uppe i tärn någonstans i någon kartong. Hur fick du det skrinet? Eh, ja, men jag tror att det var... Det var antingen skrinet eller en perm som var mitt första skidpris. Eh, men jag tror någon att det var skrinet jag fick när jag fick eh, ställa upp i en tävling med nummerlapp på för första gången. Eh, det var i Lansjär. Det var, jag skulle ta mig runt en fotbollsplan och min ett år äldre kusin hon fick åka på tid så jag var jätteavundsjuk på henne tyckte det var orättvist för det var inte jättemycket spänning att ta sig runt den här fotbollsplanen jämfört med att ta sig ut i skogen Var du nervös? Ja men det tror jag att jag var det är ju något speciellt med att få komma på en tävlingsplats det fanns en spiker som Försökte återrapportera vad som hände och hur ställningen var i de olika klasserna. Jag minns min första simtävling. Jag simmade förut. Och då var jag så sjukt nervös. För man skulle ställa sig där, skulle ställa sig på pallen. Och det är ganska lång väntan också innan. Det är ju så här hundratals som ska tävlas. Man väntar ofta många timmar. Men jag kommer ihåg att den första gången så gick jag och kissade elva gånger. För att jag var så nervös. Ja, ja men det gillar jag. Jag var säkert 10-11 år kanske eller något sånt, jag vet inte. Ja, ja men just... Eller nervositeten, det är ju något som är ganska påtagligt från när man åkte de första skidtävlingarna. Och, eh, det var nya miljöer. Eh, jag kommer ihåg när jag åkte distriktsmästerskapen första gången. Det var ju det största just där och då. Eller när jag åkte Kalanka Cup som var för de bästa i Sverige eh, som 13-14-åring. Och vi hade tagit tåg ner till Hudiksvall. Och, eh, just det loppet är nog en av de gångerna som jag har varit som mest nervös. Så det var ingen bra känsla just där och då. För det var inte någon form av balans alls på den nervositeten. Det gynnade mig nog inte att gå upp i känslorna så mycket. Så jag är glad att jag har lärt mig att kontrollera det lite mer idag än vad jag gjorde då. För då kunde det verkligen käka upp en. Hur hanterar du om du ska upp i ett, ett OS eller ett världsmästerskap och du är, känner att men nu är jag väldigt... Jag är väldigt spänd, jag är väldigt nervös. Det här är viktigt. Du kanske börjar tänka lite negativa tankar. Vad som kan hända är det här mm. rätt? Det är ganska mycket som också kan gå fel. Ja, det? ja det är ju det. Definitivt. Du kan ramla, ja. vallan kan vara ja. dålig. Det är jättemycket där i framtiden som skulle kunna gå galet. Så. Ja, det kan, vara, det kan vara pressen kommer att ta några ja. bilder. Rätt vad det är så är det på första sidan med någonting. Det kan ju vara... Ja. 
Nej, jag försöker att inte hamna i de här orostankarna för mycket eller för långa stunder utan istället försöka ta tillbaka tankarna på vad jag kan göra just här och nu och ibland så funkar det ju som att distrahera mig genom att läsa en bok eller kolla någon serie eller spela något spel vi la lite pussel i OS-byn men sen tror jag ju också att det inte går att förbjuda tankar att det handlar ganska mycket om acceptans att de finns där men jag ska inte låta dem få spinna vidare och tänka så mycket på konsekvenserna på det som kan vara i framtiden utan bara på något sätt vara medveten om att de finns där men de är som inget farliga och ibland kan det inför första OS-loppet så var det väldigt skönt att få ringa till Thomas min psykolog och det var när jag var på väg i bussen till OS och få gråta en liten skvätt för att jag var nervös och få släppa ut det på något sätt sett så fick jag acceptansen där bara ja ja, jag är nervös och det är helt naturligt men ja, jag har ju förberett mig så bra jag kan, jag kan inte påverka förberedelserna någon mer utan nu ska jag bara få genomföra mina uppvärmningsrutiner och snart är jag på tävlingsplatsen och då kommer allt att gå av sig själv Men du har ju också sagt att du har utmaningar med att slå ifrån de här negativa tankarna som ändå kan komma. Du har lite rutiner, du kollar inte exempelvis Aftonblad och Expressen när det är tävlingssäsong för att du vill inte få en sån negativ energi. Mm. Och vad har du för tips för de som väldigt har lätt suger åt sig de negativa grejerna i livet, negativa tankar, katastroftankar och vad har du för rutiner för att komma ifrån dem? Eh... Ja, men jag försöker ju skärma av mig så mycket som möjligt. Men det är ju helt omöjligt att göra. Nu är det ju eh, ganska mycket ändå som kommer till en. Så det går ju som inte bara att stänga in sig i en box. Och, eh, även fast jag vet vad som är bra eh, och vad som jag blir stressad av så är det ju inte lätt att vara disciplinerad och ja, göra som man borde. Så. Men jag försöker att... Eh, istället välja ja, men, lägga tiden på sånt som jag vet ger mig energi om det är att ha lite kontakt med dem hemma istället för att eh, hamna i något eh, scrollande på Instagram där vars någon rubrik kanske slinker förbi eller ja, det kan vara försvinna in i den här boken eller eh, Men den här isvaken, tycker du den funkar? Tänkte du det här isflak och lägga tankarna på ett isflak och se dem flyga iväg, flyta iväg. Sådär. Sådär funkar det. Jag behöver vara ganska fokuserad. Och... Jag tycker att den är svår. Alltså. Ja. Jag har också försökt lite sådana ja. där. Jag har träffat att man tar något. Vi säger att det var en person som jag hade en del problem med förut och utmaningar. Mm. Han körde kniven i ryggen på mig. Jag verkligen mådde väldigt så dåligt mm. av det. Och då var det någon som sa till mig, nej men tänk alltid svartvitt tar den här personen, typ knögla ihop den och så slänger den iväg så ser den horisont och sen bara så slänger den du ser den faller på horisonten så ser den inte att den kommer längre. Men så sekunder efter så var den här ändå. Ja. Alltså den åkte ju inte iväg. Nej. Och jag tänkte när jag hörde om den här isflaksprylen som var den liknande, att man mm. sätter den negativa tanken eller det mm. på ett isflak så låter man bara sippra ja. iväg. 
Men jag tycker att det funkar lite grann. Det är ju ganska utmanande att eh, vara så närvarande. Men ifall jag har lugn och ro runt omkring mig och kanske har en stund över så jag kan ligga på sängen och slappna av. Ja, men då kan jag nästan lyckas med det. Men jag kan ju inte göra det när som helst på beställning. Så, så långt har jag verkligen inte kommit. Men jag tycker ändå det är en ganska skön tanke- att jag behöver faktiskt inte göra något mer än. Jag behöver inte ge dem mer energi. Så, utan jag kan välja att lägga mitt fokus på något annat. Men en annan sak som eh, jag ibland pratar med, med min psykolog- det är att istället tänka att nu behöver jag verkligen fokusera. Så därför pratar vi om ficklampan, att jag har en ficklampa- och Just ditt ljuskäglan går. Där ska jag ha mitt fokus. Och det som finns borta i mörkret- ja, men det väljer jag att inte kontrollera just nu- utan mm. det får vara som det är. Det tycker jag har varit ganska talande för mig. Så, bara, ja, de finns där, de här negativa tankarna i mörkret- men eh, det är inte där som jag kommer att prestera som bäst- ifall jag oroar mig för vad... Eh, de kommer göra med mig utan jag försöker istället påverka det jag kan. Ja, men det är en jättebra tanke också. När jag känner att jag hamnar i svackor för varje dag är ju inte som den här där vars det flyter på och jag känner att ja, men jag eh, även fast jag hörde hur det plingade på hela tiden när jag fick mejl under mitt löppass när jag hade podden, poddarna i luren mm-hmm. så hade jag bestämt mig för att nej men jag ska inte motstå nyfikenheten och kika vem det är som har hört av sig till mig och det är ju inte alla dagar som jag är så disciplinerad utan ofta tar ju nyfikenheten över och jag får en anledning att ta upp mobilen och kolla, även fast jag vet att jag kommer ju aldrig under min löptur kunna svara på det här mejlet utan eh, idag var en bra dag då jag kunde komma hem, duscha, värma min, mina rester till lunch, eh, göra mitt eh, utvärderingsdokument som vi har med i klubben. Och sen, om jag skulle få tid över innan jag skulle ner hit, ja men då skulle jag få kolla mejlen. Det är tufft. Det är ju jättetufft. Det är tufft som fan. Så, när man eh, vet att något är där. Men jag vet ju att jag kommer bli mer stressad av att... Eh, bli medveten om vad folk vill mig. Men inte ha tid att svara på det. Mm. Så, så eh, vissa perioder. Ja, men då är det jättesvårt att motstå det här. Men eh, kanske måste man vara någonstans där. Och göra fel i ens egna ögon. Och på något sätt misslyckas med att eh, inte vara så där disciplinerad och bra. För att på något sätt... Eh, Hitta energin till att nej men okej, nu försöker jag att motstå impulsen att ta upp mobilen. Och, ja, man blir som lite stolt över sig själv. Bara de här små grejerna. Så. Och samtidigt medveten om att man kanske inte får vara för enkelspårig och hård med sig själv. Att bara, jag ska göra det här och det här och det här och de ska vara så effektiva. Jag ska verkligen leva som jag lär utan... Det handlar ju på något sätt då, om att hitta en balans. Den är svår. Den är jättesvår, framförallt du som är säga, bäst i världen på en sport. Ja. Då är det ju... Det... Ja, men man tror ju ofta att det 
ska man bli bäst i världen så måste allt gå enligt plan och följa den här röda linjen. Och att varenda pass måste vara perfekt. Men så är det ju inte för någon. Det är jättesvårt att komma ihåg det. Men bara man har liksom helheten så bra som möjligt och de gånger som man känner en liten svacka istället för att streta emot och slå på sig själv för att man hade kunnat göra saker ännu bättre så handlar det på något sätt om att acceptera att jag är inte på topp idag och det förstår som det kan vända också att alla har tankar som de brottas med eller skadeperioder eller bara perioder med mindre motivation men det är ju som du säger mycket så här att när man säger ja till någonting så säger man också nej till något annat och vice versa. Mm. Är det någon som frågar dig, du ska inte hänga med på den här afterworken, då säger du ja till det men du säger också nej till att kanske följa din plan mm. för att du ska kunna bli. Du har ju träningspass som ligger där, du har eh, kanske en middag som du inte går och kommer käka förrän fyra timmar senare vilket gör att du blir tröttare eller du går och lägger några timmar senare, vice versa. Mm. När känner du att du eventuellt kan komma till en gräns. Du måste känna ganska många gånger under den här tiden att är, är det här ett sjukligt beteende eller, eller gör jag för stor avkastning på annat för mitt mål? Ja, nej men det är ju sånt som man brottas med hela tiden. Och det är väl alla vilka prioriteringar man ska göra. Men det är ju skönt att ha lite mer erfarenhet i bagaget så att ja, nej men det blev ju riktigt stressigt här nu när jag tänkte att jag skulle kunna bjuda på middag även fast jag ska träna två pass den här dagen och vara färdig redan till klockan sju. Det är ju inte rimligt när jag ser hur, vad dagen kommer innehålla förutom träning. Så, så det är väl egentligen av de här gångerna som man har hamnat i stress som man får försöka plocka fram där när man får en fråga om man ska kolla på den där innebandy matchen för att det är ett lag uppifrån Kalix och en kompis som kommer ner som ska spela här i Sundsvall. Ja, det är nog inte rimligt om du ska få till det här styrkepasset och käka i något sån här lagom tid. Vilka gånger har du fått dåligt samvete då? Att du har haft fokus här men sen så är det ändå bekostnad av andra saker som du känner är bara Kanske efter hela dagen var dålig att du inte eh, gjorde. Eh, ja, men det händer ju lite då och då. Men jag tycker också att det är eh, intressant hur mycket som egentligen kanske bara sitter i min egen skalle som inte någon annan tycker att, ja men oj vad du är besvärlig. Utan ofta så är det ju jag själv som sätter om epiteten på mig själv. Eh, som i somras när vi körde intervaller upp för dundret och så... En kompis som, ja men hon tränar säkert tre, fyra gånger i veckan. Ganska mycket för att vara en motionär. Så. Och hon var också sugen på att eh, köra intervaller där. Det är en jättefin väg som heter Femmanvägen. Så. Men det var ju första gången hon skulle upp för dundrätten eh, sommaren på rullskidor. Och även fast hon är gammal skidåkare så var det ett tag sedan hon var elit. Och när hon har tagit sig upp två gånger så sätter hon sig på en sten och bara... Oh, jag ser hur hon njuter och är stolt över sig själv. Medan jag känner bara, men 
Och jag borde värma av mig för jag vet att det kommer ett eftermiddagspass. Jag hade ju också jättegärna satt mig där bredvid henne på stenen och tagit den där bullen som vi packar med oss från frukosten. Så. Men då var det ganska skönt för mig att säga, ja men du Sofie, alltså jag ser verkligen hur du njuter. Och jag skulle jättegärna sitta där på stenen bredvid dig och bara vara så stolt och nöjd över hur grymma vi är som steg upp den här lördag morgonen och tog oss an de här intervallerna. Men alltså jag behöver ju tänka lite längre än så. Och du får inte tro att jag inte förstår att det är njutbart att sitta där. Och du får inte tycka att jag är tråkig. Men jag behöver... Jag behöver två timmar till. Ja, precis. Hård träning. Ja, nu ska inte bara... jag samla ihop jag till precis... ett bra pass. Ja, precis. Nu bara åka upp två gånger. Det är... Jag är knappt uppvärmd. Ja. Nej, men typ Sitt och så. käka din bulle själv. Ja, för jag kan ju känna mig ganska tråkig i många prioriteringar som jag gör. Men det är nog mest bara mina egna tankar som säger om. Jag tror att väldigt många har förståelse för vad jag gör- och eh, vad jag behöver tacka jag nej till. Men är det en av de största grejerna som du har ångest över? Att din värld matchar inte andras världar och att det är svårt att få ihop dem? Ja, men att jag känner mig lite besvärlig så när man inte alltid kan ta saker på uppstuds. Bara, ja, men ska vi käka middag ikväll? Ja, men det vore bra ifall vi kan börja äta 18.30 för då kan jag träna mellan 16 och 18 och ta en snabb dusch och, och sen, sen komma till måste jag gå också 20 för att 21 då börjar jag med nedvarvning ja. för att sen sova 22 för annars orkar jag inte upp då. Ja, men precis. Bara, ja, men nu hade vi spelkväll här då. Är det okej? Okay? Måste du gå och sova klockan 22? Nej, men vi... Jag måste ju höra varnars på det här. Klart jag kan... Men då kan jag tänka mig också... Eh, Jättemånga gånger så har det här med alkoholen varit en, en eh, grej också för att folk vill bjuda dig och du, och du måste säga nej hela tiden för att du vet att du kan inte ta en, en åtta tequila. För, för då, du ska ju upp och köra imorgon, det funkar ju inte. Och då, ja. och då är det, kommer det fram någon halvfull person och bara, kom igen nu då! Oh, oh, oh. Och sen, sen står tolv personer runt omkring och alla tjottar och du måste ändå förklara hela tiden. Eller... Ja, nej, jag tycker inte att det är så ofta jag behöver förklara mig så. Jag tycker det var jobbigare kanske med identiteten när jag var yngre. När jag gick på högstadiet så. Och innan eh, jag hade blivit professionell skidåkare. Då var det ju bara en dröm om att få representera landslaget en dag. Eh, just när... Eh, innan jag hade tagit steget till att... Eh, satsa fullt ut när man var på väg upp så och inte riktigt visste eh, ja, vem man var och våga stå för det framförallt. Då var det lite jobbigare med folk som pressade lite grann? Nej, inte att de pressade utan det var väl mer eh, min vilja att passa in i sammanhang och så längtan att få tillhöra en gemenskap att det blev som lättare när man sen hamnade i en miljö på skidgymnasiet med sådana som verkligen la ner sitt, sin själ och hade samma drömmar som mig. Och att skidåkningen också fick ta större plats i livet. Så. Och jag tänkte också på en sak som du sa här tidigare om taxichauffören. Och han hade ju, det var en skarp man, för blyg har jag ju varit en gång i tiden- men det har ju hänt ganska mycket sen dess. När jag gick i grundskola så var det ju det värsta jag visste. Att stå och hålla föredrag. Eller prata högt på 
engelskan eller franskan och så. Det var verkligen något som ja, gav mig rysningar längs ryggraden. Så. Så... För mycket ångest över när, när du visste att nu ska jag lägga upp den här fredagen och berätta om någonting framför alla andra. Ja, och även fast jag kunde vara stolt över ett projektarbete eller specialarbete jag hade gjort så tyckte jag det var hemskt att veta att det inte är hamn förrän jag har presenterat det här. Och det var verkligen inte miljöer som jag var bekväm med. Och att ge intervjuer i början på min karriär, det gillade jag inte heller. Jag tänkte att vi hoppar in i 2014 som var ett väldigt häftigt år för dig. Och lyssnar in här hur det gick för dig. Det är helt otroligt. Ja. Vilken jävla känsla. Ja. Wow. Det där är verkligen ett lopp där vars jag kunde plocka fram krafter som jag inte trodde fanns. Jag var riktigt, riktigt trött och hade börjat flika mig med tanken där när det var en och en halv kilometer kvar. Att ja, men brons är ju bra det också. Men eh, jag lyckades ta i kapp och ta mig upp i rygg på finskan och tyskan och sen när vi väl gled ner på stadion och jag skulle ta den sista kurvan så eh, då fanns det som inget annat än att satsa mot guld. Så häftigt. Hur gick tankarna där i då? Var det bara så här kände du att från att du var så jag är så himla trött till att nu jävlar eller liksom, Ja, men det fanns det? ingenting att förlora kände jag. Och efterhand så förstår jag inte hur jag kunde vara så dumdristig och försöka gå om på insidan. Så jag, det var ju bara lyckosamt att hon gav mig plats finskan där. För vi hade ju kunnat trassla ihop oss och ramla bägge två. Så jag kommer ju ihåg att jag tänkte, ja men idiot, du får ju inte plats här. Varför väljer du det här vägvalet? Men ja, ibland ska man ha lite flyt. Ja, härligt. Verkligen jättehäftig känsla. Och en annan koppling till det här som, som jag tyckte var... Superroligt, för jag stod ju själv och, och skrek och det gjorde en stor del av hela svenska folket och många andra. Men vi kan ju lyssna på det här. Det är fantastiskt. Ja, Peter. Ja, vilken, vilken jävla hjälte. hjälte. Han är ju nästan lika stor hjälte som du är. Ja, men verkligen. Det var... Ja, det ger ju en lite perspektiv på vad som händer hemma. Så. Ja, men det Även fast helt... det är jättesvårt att ta in. Så. Att det kan engagera. Men kan du vara hemma och sen när du bara vill bli lite glad kan du sätta på typ klippet med Peter när han bara skriker så här och du ligger och scrollar lite grann? 
Jag har inte gjort det hittills. Jag kanske borde göra oftare. Så. För man blir ju väldigt glad man när man ser jätteglad. honom. Det är svårt att... Du får, hyra, du får ta in honom som din kanske mentala coach. Ja, men precis. Du hör någon från läktaren. Tacksamt att hans barn var så närvarande och fick det på film. Så att det finns dokumenterat för, för mig här nu när jag behöver eh, peppas. Men det måste ju också vara en sån jäkla självförtroende boost att göra de här grejerna som du har, har, har gjort och vunna alla de här medaljerna. Att vilken seger har varit den viktigaste för att du ska känna att Nej, men nu blev jag fan två huvuden större. Nu, fy fan vad kul, jag har verkligen lyckats. Ja, det är ju många eh, höjdpunkter som jag har i min karriär. Men ja, det var speciellt att komma till OS det här året 2018 och ha en fantastisk världskupsäsong bakom mig och kunna ändå eh, ytterligare spetsa till formen när det väl gäller och få ut det i spåret. Det är ju som ingen, absolut inget jag tar självklart och för givet. Så. Men du vann ju guld. Ja, alltså det var en jättehäftig känsla att få stå på startlinjen och när startskottet gick på skiatlanloppet få uppleva att det känns väldigt bra under klassiska delen. Det känns som att jag inte behöver ta i. Och sen ändå ha tålamodet så långt in i loppet och när jag väl bestämmer mig för att rycka att fullfölja det helt ut, inte vända mig om eller tveka utan bara ha den här beslutsamheten att eh, köra hela vägen in i mål. Så häftigt. Ja. Vad har du för mål nu? Eh, den här säsongen är det ett VM i österrikiska Seefält som ska bli riktigt, riktigt spännande. När är det? det? Eh, min första distans går 23 februari så det är en bit bort. Vi var på läger här i Italien i september. Och eh, jag fick chans att besöka Seefält. Eh, nu är det inte snö där den här tiden på året. Men vi kunde promenera runt tävlingsbanorna. Och det var på dagen fem månader tills eh, det är dags att ställa sig på startlinjen för skiatlanloppet. Så det är ju en bit kvar fortsatt. Spännande. Tror du att det Mycket kan bli din, din sista tävling? Nej, jag tror inte det. Det känns som att jag... Eh, ha mer att utforska. I, ja, jag tror att jag har det snabbaste loppet framför mig fortfarande. Jag hoppas att det kommer komma nu den här vintern. Men jag har svårt att se att det här är sista hösten som jag förbereder mig inför en säsong. Vad är det efter det som du ser fram emot? Det är ett mästerskapsfritt år. Och då hoppas jag på att tävla mer än vad jag kommer göra den här säsongen. I och med att då är det inte det självklara tio dagar där vars mästerskapet går som jag vill vara i bra form utan försöka hålla en hög grundnivå över tid. Men det är ju nämligen som så här att allt det här som vi har pratat om det har ju funnits ett vägval för dig att allt verkligen på en, 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 ett litet steg skulle kunna ha fallit. Hur tänker du då? Men det fanns ju ett steg i ditt liv där du stod inför ett vägval och om det hade gått åt vänster istället för höger så, så hade du aldrig kommit eh, så här långt som du har gjort och det var ändå relativt nära och det var ju tack vare fem tjejer. För hur tänker du nu? Nu måste du specificera ännu mera. Spice Girls. Ja. Tack vare dem så var ju du nära att 
tappa ett träningspass. Ja. Och kanske gå in i en dålig rutin att du skippade nästa träningspass och nästa träningspass. Av besattheten. Av Spice besatthet Girls. för besatt. Ja. Vad var det som skedde där när du var nära att skippa träningspass för Spice Girls? Nej, men det var nog att jag så himla gärna ville se den här dokumentären. Men slets med samvetet att det skulle innebära att jag måste ställa in ett träningspass. Eller om det var att gå hem lite tidigare från träningspasset. Så jag tog ju mitt förnuft i fånga och spelade in på VHS-band istället dokumentären och kunde kolla den. Efter att jag var nöjd med en väl genomförd skidträning. Det är ju fantastiskt. Det jag tänkte på nu det är att vi ska göra ett litet... Du är stort Spice Girls-fan. Jag vet att du fortfarande är ett stort fan idag. Du har ju posters över hela ditt sovrum med ja, Spice Girls överallt. det är därför överallt. du inte fick komma hem. <laughs> Precis. <laughs> Så att det, det är Spice Girls överallt. Du har nu på dig en... Du har ju, för er som inte hör heller så har ju du på en... Är det, är det Gary du har på din tröja nu? Ja, magtröja. Magtröja, <laughs> <laughs> exakt. Sporter. Så, men jag tänkte börja med... Att vi ska gå igenom ett litet Spice Girls oh, quiz och se hur bra du är på Spice Girls. Eller roligt känner jag just nu. Sen kommer jag kanske vara superarg ifall du har lagt det på för några svår nivå. Nej, det här är en bra nivå. Det är en yeah. nivå. Men då börjar vi med fråga nummer ett. Var heter medlemmarna i Spice Girls? Men då vill jag inte veta det där Gary och, och alla de där tråkiga namnen. Jag ah. vet om riktiga, roliga, bra namnen. Ja, men då är det Baby Spice, Sporty Spice, Ginger Spice, Scary Spice och Porsche Spice. Nej, men det där blir fint. Det var ingen konstighet det där. Vem gillar du bäst? Sporty Spice. Sporty Spice. Ja. Ganska... Vem Otippat. Nej. Vem gillar du sämst av dem? Vem, är det någon du tyckte illa om? Att du är så här, varför är den med överhuvudtaget? Ja, men Victoria, henne fick jag ju vara. Men jag tyckte det var så trist att hon aldrig låg på bilderna. Nej, just det. Men jag läste faktiskt om Spice Girls lite grann innan det här. Och sen märkte jag att han som satt ihop det här Spice Girls mm. femliologin. Han har även eh, satt ihop eh, So You Think You Can Dance. Okay. Och eh, American Idol. Det är ett jävla geni. Han som har... Hur länge han var verksam? Jag vet inte, men Soy Thing You Can Dance är enormt. Det ja. är typ, jag vet inte om det är världens största program, tv-programmen ja. och sånt. Och sen Idol, det är också... Men han ligger bakom det och sen givet då Spice Girls. Ja. Där de hade ju... De satte ihop alla de här. Det där har du säkert ja. jättebra koll på. Men det var någon uttagningar och sen... Ja, fast det var jag inte så medveten om just då. Och jag kommer också ihåg hur... Eh, ja, men... Om det var i trean och fyran som jag var riktigt ett riktigt stort Spice Girls fans och hur jag sen i femman tyckte att det var så pinsamt och jag ville bara radera de där åren från mitt liv, femman och sexan och bara, hur kunde jag gå på det kommersiella så för det var ju man blev ju ganska trackad av killarna när man eh, framhöll att de var en stora idoler Ja, men de gillar ju också de gillar ju Backstreet Boys killarna Ja, absolut. Eller vad gillar man här? Skoterkillarna här? Ni gillar Metallica eh, kanske? Ja, men det var nog mer åt det hållet. Om man är lite tåd, tuffare killar ja. än där. Men du, vi hoppar vidare på nästa fråga om Spice Girls. Hur många album har de sålt? Oj, ingen aning. Nej. Alltså, jag är sämst på siffror. Så. Nej, <laughs> men det, inte... 75 miljoner är det tydligen. Oj. 
Ja, det, det låter ju det jättemycket. Låter ju mycket. Ja, det låter mycket. Men, men sen är det ju så att de har säkert, jag vet inte, de måste ju ha miljarder streams på Spotify. Men album, ja. det är ändå dyksent mycket för att de kostar ju så här 200 spänn styck varje. Ja, så att precis. Det, det, det var ju verkligen en tid där varför man köpte album. Så. Ja, satan. Det går, in, det går nog ingen nöd på dem ekonomiskt. Nej, det gör nog inte det. Men du, nu ska vi hoppa vidare på nästa fråga. Och då så jag... det var en lätt fråga fortfarande. Ja, men den, Andra. Ja, men den, ja. den, den, den var svår. Jag ja. visste att du skulle kunna. För jag, det är lite grann så här... Vem bryr sig om det just ja. nu? Också. Nej, man har inget att rädda sig till. Man har glömt det. Ja, så det var en dålig fråga mer. Men här kommer nästa... Här ska du säga vad den här låten heter. Rätt, rätt Så här låter den vidare Och det var länge sedan jag lyssnade på dem Visst, är den bra? Ja, jag måste ju nästan ta jo, men rätta alltså... in det nu Jag ska köra till Östersund efter att vi har när jag, suttit här När jag hörde den här så bara ah, De är bra alltså ja. Nu har jag hoppat vidare på nästa låt Vi var forever. Rätt. Rätt. Så här låter det. Ja, men det här blir ju en musikquiz jag kommer göra i bussen på nästa. Läger. Vi körde en musikquiz när vi var på väg till Tovlar så <laughs> nu har jag temat klart för mig. Spice Girls! <laughs> ja. Nu kommer vi in på nästa utmaning till dig. Du har ångest, ser jag. Ja. Men det är så här att Spice Girls har ju en av de eh, absolut deras kändaste låtar. Vad heter den? Wanna be. Den är ju mega dunder, super, super mega känd. Den har över 400 miljoner streams på Spotify. Och det jag tänkte då så här: Att du ska få den stora, eminenta möjligheten att sjunga den andra versen. Första, andra refrängen och andra versen. När du ska sjunga första. Absolut. Åh, oh, vilken möjlighet. Det visste jag inte när jag steg upp i morse. Har du avbokat då, eller? <laughs> Kanske hade varit lite <laughs> tappat rösten. Så här, så. vi kan lyssna lite på hur den går först. Men det jag skulle vilja att du sjunger framför allt ja. det är alltså när de börjar rappa eller när de börjar dra igång sen. Det är alltså det här som kommer nu. Men jag behöver inte sjunga rätt länge. <laughs> Nej. Jag kan sjunga den. You have got to give. Make it is too easy. That's the way you came. So here's the story from A to Z. You wanna get with me? You gotta listen carefully. We got M in the place who likes it in your face. You got Kim. See you like it. Easy weed doesn't come for free. She's a real lady. Ask me how you say. Slam your body down and we... Slam your body down and wind it all around yeah. If you wanna be around <laughs> Yeah, you gotta get with my friends Fan vad bra mm. <laughs> 
alltså, det var ju skitsvårt Även fast man har texten framför sig Och ja, har lyssnat på den här många, många gånger Nej, men Jag tycker det var bra ja, Jag tycker det var bra Vi får se <laughs> det var ju härligt det var bra. Jag ska nog inte lyssna på det här Innan jag ska bara säga kör <laughs> <laughs> Exakt, exakt Eller så mejlar du mig och säger så Du kan du klippa bort det där och skriva Ja, jag vill klippa bort det Jag vet att aldrig kommer lyssna på det ändå <laughs> Sen bara, ja, vad bra du var på Spice Girls <laughs> ja, Men hade du själv någon dröm Att du skulle vara med i något flickband Eller något sånt Ja, men det var ju jättehärligt att få drömma tillsammans med mina kompisar hemma i Tärande om att eh, få turnera runt och hänga med dem och upptäcka världen. Det var verkligen en dröm så på det sättet. De verkade ha så himla kul tillsammans. Och det hade vi också när vi eh, fick härja på. Var du bra på att dansa då? Koreografin eller det? Nej, jag är jättedålig på att dansa. Det är verkligen något som... Jag inte har lätt för Men då har jag ju inte heller tagit Jag övat särskilt mycket Så jag har ju stor ödmjukhet För att man blir bra på det man tränar Exakt, på. du har stor ödmjukhet för att Skulle du lägga lite energi och kraft på det Så skulle du kunna bli en av de bästa på dans Jag skulle inte kunna det Det är så härligt att se de som har Taktkänsla och få ihop det Koordinativt Men ja, jag är bra på att åka skidor Så Ja där får jag ihop det tekniskt i alla fall. Och till kondition. Nu tränar jag väldigt mycket konditionspass. Och i en bok så läste jag om A1, A2, A3, A4. Olika mm. sätt man kan träna sin kondition på. Precis. Anaerobt var den fjärde zonen. Så. Om man ska få bra kondition. Hur tycker du man ska lägga upp en träning? Ja, men jag tycker ju all träning är bra träning. Så har du bara som mål att förbättra dig så då kommer ju varje träningspass att göra att du utvecklas. Men har du mer eh, träningsbakgrund och så så tror jag på att lägga in intervallträning och verkligen ha pass som går riktigt lugnt och sen de riktigt tuffa passen. Men eh, om du är nybörjare så så spelar ingen roll om mycket går i mellanmjölkskategorin A2. Men om man ska lägga upp en eh, intervallträning då, hur, eh, hur gör man en sån? Eh, ja, men du behöver värma upp lite för att eh, komma igång. Eh, och eh, det behöver inte vara jättelångt, tio minuter, en kvart räcker. Och sen eh, tycker jag det är eh, effektivt att... Eh, Försöka göra något helkroppsarbete. Det kan vara löpning, men ska du åka skidor så är det ju fördel ifall du kan få med även över kroppen. Så har du inte möjlighet eller teknik för att åka rullskidor kan det ju vara effektivt att plocka med dig stavar i händerna och gå upp för en backe. Så, och beroende på hur lång backen är så får du ihop en tre minuters intervall så är ju det toppen. Men annars kan du ju variera i oändlighet, köra 15-15 eller 90-30 eller ja, lite kortare intervaller men upp Men det är typ att man kör 90 sekunder intervall ja. och 30 sekunder vila. Ja, precis. Och kanske förflyttar dig neråt i vilan så får du ut ännu mer av backen. Så det är ju okay. som inte så många backar här hemma i Sverige som har alperna karaktär där du kan gå upp för i flera timmar. Jag brukar köra på löpband så brukar jag springa en minut med kanske 
Lutning eh, 12,5 och sen hastighet 12,5 till eh, 14,5. Så springer jag en minut, hoppar av, så mm. går den. Vila med en minut, springer en minut, hoppar av, vila en minut, så gör jag tio varv. Så mm. det tar typ 20 minuter. Ja, det låter ju som ett superbra pass. Jag har ju inte så mycket referenser till lutningar. Och det, ja, jag har aldrig sprungit intervaller på löpan. Så, men just att du orkar genomföra alla tio intervaller, så det är ju ett bra tecken. Så att man inte går ut för hårt som man börjar alldeles för ambitiöst och dra på sig massvis med laktat och sen behöver sänka både hastighet och lutning så för det tar ett tag i någon intervall innan du är igång fullt ut och målet är ju att eh, reta syreupptaget och utveckla det och då gäller det att eh, inte spänna bågen för högt Du fick hjärtflimmer också för några år sedan Mm Precis. Det hände en gång för mig. Jag oturligt nog så var det under ett, eh, en tävling i finska Kosama. Var det tufft för dig? Ja, det var mycket, mycket tuffare eh, än vad jag kunde föreställa mig. För hade jag vetat att det var ett hjärtflimmer jag var med om så hade jag hoppat av direkt. Men i och med att det var första gången jag upplevde så, och enda gången också, så var det jättesvårt att koppla ihop vad det var jag drabbades av. Men det slet mycket på kroppen. Hur känns hjärtflimmer? Jag upptäckte det när jag stod i fartställning. Och då är man ju ihop krupen. Och även bröstkorgen är ju lite mer ihoptryckt. Så det kändes ju väldigt tydligt att det slog hårt och otroligt snabbt. Sen hade jag... Som tur var nu i efterhand en pulsklocka på mig. Så jag kunde ju se att ja, det var orimligt höga pulslag. Mm. Och jag trodde ju som att det mest bara var pulsklockan som hade fått något spel. Men så var det inte. Har du varit rädd för att du ska dö eller något sånt? Alltså så allmänt? Nej, det har jag inte. Alltså redan innan jag fick hjärtflimret så har jag ändå via andra fått förklarat att det behöver inte vara farligt även fast det är ju obehagligt när det är ens hjärta det rör men du tänker inte något på döden? Nej, det är väldigt sällan jag gör det men jag skulle aldrig vilja uppleva det igen så. och samtidigt så skulle jag agera helt annorlunda och bruta i loppet om jag skulle hamna i den situationen igen. Något som jag blev lite förundrad över också- när jag läste din bok- det är ju det här med vallningen. Ja, det, det är det, mest spännande. Ja, men alltså det är någonting som jag, jag har förstått- har varit viktigt. Men mm. jag har trott mer att man tar ett stearinljus- med en tändare- och sen eldar man på lite grann- så kommer det någon typ av plast på den här, den här skidan. Och, så, ja. och, och då är det så här, okej, okay, men- hur stor betydelse kan det ha? Men när jag läste din bok så, så var det något helt annat. Det känns som att det nästan är... Alltså, din konst, det är typ ett hantverk som nästan går i arv. Det är, det är magiska olika formler som man gör- som man knappt berättar för någon för att motståndaren ska få reda på det. Ja, men det är ju verkligen så som du beskriver det. Och just hur vallarna... Ja, de 
syns ju inte. De, man hör ju ingenting om dem förrän det blir en felvallning. Det är sällan de och deras arbete får ljuset på sig. Och de är ju riktiga hjältar. De stiger upp långt mycket tidigare än vad vi aktiva gör. Och är ute och snurrar där på tävlingsbanorna och testar material och strukturer. Och, ja, de är verkligen igång fulla, fulla dagar. Men då, som jag förstår det så, det, de har också en säsong när de börjar jobba och mm. de åker till de här ställen ni ska tävla på i förväg. Ja, de har ju precis som oss att de börjar testa material tidigt på säsongen. Ofta nyttjar de vårsnön som ligger kvar i fjällen för att kunna eh, få till sina tester och så drar de flera vänder till skidtunnlar för att har möjlighet att prova material där. Och, eh. Skidtunnlar, vad är det för någonting? Ja, vi har en, eh, några skidtunnlar här i Sverige. Så i Torsby är den första och kanske mest kända skidtunneln på en och en halv kilometer. Så där kan man åka skidor även sommartid. Så det är som en tunnel som eh, då har ett kylaggregat och massa snö i. Så mm-hmm. där snurrar vi. Jag har bara sett att som finns i Dubai. Ja, men precis. Där finns det några skidhallar med utförsåkning och så. Jag vet inte hur mycket längd man kan åka där. Nej, okej, okay, okej. Okay. Så då testar de allting. Vad, vad gör de då? De har eh, jättemånga olika redskap. Vad testar de på för något? Ja, de testar ju skidor då. Det är det som menas med material. Och det är ju för olika fören. Och, eh, vi har ju alla olika... Eh, fabrikanter. Så det finns ju flera olika märken som vi åker på. De vi har så här... ju skate och vi har klassiskt. Så... så då är det olika vallningar för olika? Ja. Och sen... På skate så handlar det ju bara om glida och struktur. Medan eh, på klassisk skidåkning så kommer ju festvalla momentet in också. Jag förstår. Och du har en bra vall, vallnisse i alla fall. Kallar ja, vi har ett vall... jättebra Valla-team. Så, valla team kallar man. så de jobbar ju verkligen i lag. Där vars eh, vissa har eh, ansvar för festvallan eller för strukturtesterna eller glidtesterna. Mm. Och sen eh, varje vallare har två eller tre aktiva som de är personliga vallare åt. När teamet har kommit överens om att det är det här vi ska eh, lägga för eh, topping eller så... så Ska de genomföra det också. Men för framtiden då, Charlotte. Vi vet ju att du, ja, du kan köra ett gäng år till. Du är mm. i ditt livsform, så det är inget konstigt. Men när du någon gång kommer att lämna skidsporten, som du förhoppningsvis gör någon gång. Mm. Vad tänker du nu att du skulle vilja göra då? Och jag tänker att jag skulle vilja ha bättre omsorg om mina blommor kanske kunna odla mina egna tomater, att jag är hemma längre perioder så att jag kan ta om hand om såna att jag får tillbringa lite mer tid med familj och vänner och inte vara den som säger att ja, men det vore bra om vi äter 18.30, att de istället kan ställa krav på mig och jag är mer den som får anpassa mig sen skulle jag vilja resa på ett annat sätt där inte jag behöver fundera ifall det är bra eh, träningsmöjligheter om jag kan åka rullskidor kanske kunna ta en 
vecka i fjällen och springa mellan stugor. Så det skulle jag väl kunna göra idag också. Men det är ofta att man tänker konsekvenstänkande. Jag hoppas att jag kommer ha något annat som jag brinner för. Lika mycket som jag brinner för skidåkning. Få jobba i några spännande projekt där jag känner att jag utmanas. För ofta så är det som en skidsäsong någon form av projektarbete där vars jag vet att jag behöver genomföra de här träningspassen i maj månad för att jag ska vara redo sen i februari när det smäller. Skulle du vilja köra föreläsningar? Eh, lite småkluven till det. Jag du måste ju inte... få en del förfrågningar. Ja, jag har ju fått det. Men eh, jag har inte tiden idag att göra det. Och sen är ju den där scenskräcken. Jag har väl inte... Även fast jag har gjort en resa där. Från eh, när jag skulle hålla eh, föredrag hemma i Tärende. Så har det ju hänt en del. Man inte helt bekväm än, Men man blir väl bra på det man övar som sagt. Ja, det blir väl lite så. Det känns ju inte riktigt ändå att du är... Du är inte den här teaterapan som skulle stå och hoppa runt på en scen och kasta, kasta bollar överallt. Alltså, du, Nej. du känns ju inte som att du är den som kanske tycker att det var det absolut roligaste. Och inte kanske det bekräftelsebehovet på det sättet. Kanske inte du ja. ens... Nej. Man vet aldrig. Man ska väl aldrig säga nej till något heller. Det är kanske superkul ifall man är förberedd för det. Men just nu så är det ju inget som jag känner att oh, jag måste lägga ner karriären för att satsa på nästa. Och det kommer vara som förelösa. Ja, men sen, sen den resan som du har gjort är ju självklart superintressant att höra på. Och det är, det är klart att många skulle vilja se dig live och, och få höra på dina svårigheter och utmaningar och det som har gått bra och Sådär, så att... Ja, det blir ofta intressanta samtal. Så även fast jag inte föreläser så eh, tycker jag det är kul att bli intervjuad och få höra andra svara på samma frågor. Man kan mm. lära så mycket av varandra. Även fast jag håller på med idrott så de samarbeten som jag har så finns det otroligt mycket gemensamma nämnare för sådana mm. som har blivit framgångsrika. Så... Det är spännande. V- vad skulle du vilja säga till dig själv nu? Om du, eh, nu är du, du fyller 30 förra året. Mm. Och 31 är du nu, ja. Vad skulle du vilja säga till dig själv, till ditt 20-åriga jag? Jämför dig inte för mycket med andra. Utan försök att känna tryggheten i att det du har gjort fram till nu, det räcker. Att inte stirra mig förblind på detaljer utan försöka se helheten av vad som har skett över tid istället. Om man ska verkligen försöka klara sitt mål, vad, vad tycker du krävs att man ska göra det och vad har du för tips till de som har ett mål idag och vill verkligen försöka nå dit? För mig så betyder det mycket att sätta upp delmål, att inte bara ha något som ligger fem månader bort utan jag behöver ha en handlingsplan som gör skillnad just idag. Att eh, få möjlighet att korta ner tidsperspektivet lite grann och bryta ner det i veckor och månader, dagar, träningspass. Men sen har ju du också, du är ju en så här utvärdering på varje dag också. Ja, inte jämnt, men i perioder så kan jag ju känna att nej, men nu är jag alldeles för splittrad här och jag skulle behöva ha lite mera 
eh, struktur och framförallt ett tillfälle att få boosta mig själv ge mig eget beröm för det spelar ju som ingen roll om andra bombarderar mig med beröm om jag inte själv är nöjd med det jag genomför så det tycker jag är ja, det finaste du kan ge till dig själv att eh, försöka tänka vad som är viktigt vad är det som kommer ge mig energi att genomföra den här planen och oftast har jag ganska stor motivation och tilltro till träningsplanen att eh, det är det jag behöver men eh, så kan jag ju vara lite mer splittrad och eh, inte hitta balansen mellan träningspassen och då kanske det är att eh, ringa en kompis eller verkligen se till att jag kommer i säng i tid för det blir så mycket lättare att ta sig an nästa dag eller eh, äta långsamt eh, ja, det kan vara vad som helst egentligen och när man väl känner att man har fått genomföra det då eh, ja, det är ju som en nöjdhet med dagen. Vad är det bästa tips som någon eh, någonsin har gett dig? Eh, jag säger inte att det kommer bli lätt, men jag säger att det kommer vara värt det. Så du måste vara beredd på att möta lite motstånd. Det var en av dina... Var det Sven som sa det till dig? Eh, nej, det var Thomas. Thomas var det? Ja. Som var, som var din, din coach? Ja, precis. Ja. Det, det kommer inte vara lätt, men det kommer att vara värt det. Ja. Och det tänker du på ofta? Ja, men det tänker jag på. Att, eh, jag skulle nog inte vilja ha ett liv som inte hade något problem heller. Utan det är ju som inget som att sträva mot. Det är en utopi. Säger man. Det är en utopi. Men det kommer garanterat bli mycket mer innehållsrikt ett liv ifall du är beredd att lära känna dig själv bättre. Om man skulle vilja följa dig eller komma i kontakt med dig, hur gör man då? På min hemsida charlottkalla.se så finns det kontaktuppgifter ifall du vill prata med min agent Olle eller min mediekontakt Torbjörn och på Instagram heter jag kalla-87 och Facebook charlottkalla. Härligt. Bra också att du 87. Då vet man ja, hur gammal du är. Ja, precis. Jag har behållit den adressen från första gången jag skapade en hotmail. Ja, det är ju fantastiskt. Jättestort tack att du gästade Charlotte Kalla. Det har varit en stor ära att få komma hit till Sundsvall och träffa dig. Det har varit jätteinspirerande. Och jag tycker att det har varit ett fantastiskt samtal. Gått igenom lite allt möjligt, men jag tycker att det har varit jättehärligt. Tack för att du kom hit. Stort, stort tack Charlotte Kalla. Tack. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.